0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna muhammadan abduhu amma billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah, Hirbiillah, al Iya, oh, kan, aku go, iya, oh, kan, mustrihin, eh, dinasirahal tuh mustrihin, sirahal tuh lazina, mantala him, wayril
1: Hari ini saya akan menyampaikan riwayat seorang pengkhidmat jemaat yang sudah lama yang terhormat Chaudhry Hamidullah Sahib yang wafat pada beberapa hari yang lalu. Beliau adalah Wakil Allah Tahrik Jadid Pakistan, Sadar Majelis Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah dan juga berkhidmat sebagai officer Jalsa Salana untuk waktu yang lama. Beliau wafat pada 7 Februari di Tahir Hart Institute pada usia 87 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayahanda yang terhormat, Chodri Sahib bernama Babu Muhammad Baksahib, dan ibunda beliau bernama Aisyah Bibi Sahiba. Keluarga ini berasal dari daerah perbatasan Bhera. Chaudhri Sahib lahir di Kadian pada tahun 34. Ayahanda beliau, banyak lima tahun sebelum kelahiran. Beliau, ayah anda beliau menceritakan peristiwa bayangatnya. Beliau menuturkan, dengan bersumpah demi Allah Ta'ala, saya menuliskan satu mimpi, dan mimpi itu adalah sebagai berikut. Beliau lalu menyampaikan rincian mengenai mimpi ini. Beliau menuturkan, ketika itu saya di Bangla, Bakwala, Sargoda, beliau bekerja di Departemen Irigasi, maka beliau tinggal di Bangla Bakwala. Pada Oktober 29, sekitar pukul 2 malam, saya melihat pemandangan bahwa Hadrat Rasulullah hadir, atau beliau sedang berkeliling pada saat itu. Demikianlah beliau melewati malam tersebut di sana, Beliau menuturkan, saya melihat dalam mimpi pemandangan bahwa Rasulullah datang ke satu musola dan duduk dengan meletakkan kedua tangan di atas paha seperti sedang zikir kepada Allah Ta'ala dengan jemari beliau. Wajah berberkat beliau menghadap ke timur. Beliau bersabda kepada saya, kursi yang Anda duduki, sambungan-sambungannya sudah longgar. Mendengar itu, saya segera bangkit dan melihat satu sambungannya telah longgar. Saya berterima kasih kepada beliau dan mengatakan Anda telah menyelamatkan nyawa seorang hamba. Jika saya jatuh ke depan atau ke belakang, maka kepala saya bisa pecah. Tidak lama kemudian, di tangan beberkat hadrat Rasulullah terdapat satu kursi yang masih baru yang lengan-lengannya memanjang ke depan. Beliau bersabda, Duduklah di kursi ini. Ini adalah kursi Ahmadiyah, yakni Islam yang hakiki, dan memiliki dalil-dalil yang kuat. Setelah itu hamba ini terbangun. Ini adalah peristiwa bayangatnya ayahanda Chaudhri Hamidullah Sahib ke dalam jemaat Ahmadiyah. Chaudhri Hamidullah Sahib menempuh pendidikan dasarnya di Kadian ketika tahun 46 Hadrat Masih Muslimah Anhu mencanangkan gerakan Wakaf pada waktu itu. Beliau siswa di kelas 8, ibunda beliau mengucapkanlah baik atas seruan tersebut dan membawa beliau kepada hadrat muslih ma'ud dan mengatakan kepada huzur, ini adalah anak saya, saya mewakafkannya untuk mengkhidmati agama. Setelah itu, Hadrat Muslim Ma'ud memberikan beberapa petunjuk bahwa beliau hendaknya melanjutkan sekolah ke jenjang yang berikutnya. Pada tahun 49, beliau lulus ujian metrik. Kemudian atas petunjuk dari Wakalat Diwan, beliau datang ke Rabuah. Setelah ujian tertulis, Hadrat Khalifatul Masih as sendiri yang menginterview beliau. Pada waktu itu sedang berlangsung meeting para nazir Anjuman Ahmadiyah. Hadrat Khalifatul Masih Asani hadir dalam meeting tersebut. Di sana beliau memanggil tiga orang pemuda yang hadir pada waktu itu, yaitu Chaudhri Hamidullah Sahib, Muslihuddin Sahib, dan Samiullah Sahib. Kemudian Hadrat Muslim Ma'ud menginterview beliau, dan atas petunjuk dari Hadrat Khalifatul Masih Asani, beliau melanjutkan pendidikannya dan meraih pendidikan di sekolah dan universitas. atas petunjuk Hadrat Khalifatul Masih Asani, beliau meraih gelar B.Sc. saat meraih gelar B.Sc. beliau mendapatkan posisi kedua di seluruh provinsi. Kemudian beliau meraih MA di bidang matematika di divisi pertama. Pada tahun 55 beliau ditetapkan sebagai guru di Talimul Islam College dan ditetapkan sebagai kepala pada jurusan matematika. Beliau menikah pada tahun 60 dengan Razia Khanim Sahibah yang merupakan putri dari Abdul Jabbar Khan Sahib dari Sargoda. Hingga tahun 74 beliau melakukan pengkhidmatan di Talimul Islam College, Rabuah. Setelah college dinasionalisasi atas petunjuk Hadrat Muslima, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, beliau pensiun dari college karena beliau seorang wakaf zindagi. Sekarang, College tersebut telah dinasionalisasi oleh karena itu tidak sepatutnya untuk mengajar di kantor pemerintahan. Maka hadrat kelimotul masih yang ketiga memberikan petunjuk kepada sebagian wakafin zindagi, tidak semuanya untuk tetap melanjutkan bekerja di college Karena di sana pun diperlukan dan kepada sebagian yang lain, beliau, beliau Rahmatullah Alai memberikan petunjuk supaya berkhidmat di jemaat. Singkatnya, ketika beliau pensiun dari sana, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga menetapkan beliau sebagai Nazir Ziafad. Pada tahun 82, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat menetapkan beliau sebagai Wakil Allah Tahriq Jadid yang mana tak lama kemudian di samping itu beliau juga menjabat sebagai additional Seder majelis Tahriq Jadid hingga beberapa masa. Kemudian pada perayaan 100 tahun Di tahun 89 Beliau ditetapkan sebagai Sadar Majelis Tahrik Jadid Dan beliau melaksanakan pengkhidmatan ini Hingga kewafatan beliau Selain itu Dari tahun 86 hingga kewafatannya Sebagai Edisional Nazir al Beliau juga menjadi pengawas Wilayah Sindh dan sebagainya Di tengah kondisi kekisruhan. Di masa hadirat kelima Masih yang ketiga Beliau juga meraih kehormatan menjadi Amir Makami di Rabuah beliau melakukan pengkhidmatan pada berbagai posisi di majelis Khudamul Ahmadiyah Makami Rabuah dan majelis Khudamul Ahmadiyah Markaziah. dan setelah itu dari 69 hingga 73 beliau ditetapkan sebagai Sadar majelis Khudamul Ahmadiyah Markaziah. pada masa itu di seluruh dunia hanya ada satu Khudamul Ahmadiyah pusat dan kontrolnya dilakukan dari Markaz tidak ditetapkan satu sadar di masing-masing negara. Pada tahun 69 ketika Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga menetapkan beliau sebagai Sadar Khuddam Markaziyah, pada kesempatan tersebut, huzur bersabda, apa yang disampaikan beliau sangatlah penting Meskipun hanya sebagian yang saya kutip dari pidato Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga yang panjang, namun ini sangat penting karena ini adalah petunjuk-petunjuk dan perkara-perkara yang harus diingat dan berusaha untuk diamalkan oleh keturunan jasmani dan keturunan rohani Hadrat Masih Maudalaih Salam serta para pekerja jemaat. Dan hendaknya direnungkan apakah kita telah menunaikan haknya ataukah belum. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah bersabda Hendaknya berdoalah untuk pemuda yang akan menjadi sadar dan berdoa jugalah untuk pemuda mukhlis yang akan mengemban jabatan ini. Semoga Allah taala mengabulkan upaya-upayanya dan memberikan taufik kepada generasi yang akan datang supaya dengan pertolongan Allah taala mereka dapat bekerja lebih baik daripada dari para pendahulunya. Khusus bersabda, kita tidak bisa stagnan di satu tempat. Setiap kita yang baru diserahi tanggung jawab, hendaknya berusaha untuk lebih maju dari para pendahulunya. Karena dengan karunia Allah Ta'ala, di dalam jemaat terus terjadi pengembangan dan perluasan. Pekerjaan jemaat pun bertambah. Tanggung jawab tanggung jawab pun meningkat. Singkatnya, telah saya katakan bahwa yang memegang jabatan sadar Khuddam dari sisi hubungan darah dengan Hadrat Masih salam bukanlah seorang yang memiliki garis keturunan. Sebelum Codri Sahib nampaknya yang menjadi sadar adalah Hadrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih yang keempat. Dan beliau, rahimahullah, memiliki hubungan darah dengan Hadrat Masih salam Maka Hadrat Khalifatul Masih yang, yang ketiga bersabda, Sedangkan orang ini tidak memiliki hubungan darah Ia bukanlah seseorang yang memiliki garis keturunan Namun dari sisi keturunan rohani Setiap orang sebagai hasil dari semangat, upaya, doa, dan kerendahan hatinya Mampu untuk menjadi keturunan rohani Hadrat Masih Maudalai Salam Dan hendaknya menjadi putra yang sejati dan hakiki Dan banyak orang yang lebih terdepan dibandingkan dengan putra-putra jasmani Padahal mereka hanya putra-putra rohani Hubungan jasmani adalah hubungan duniawi. Ia tidak memiliki hubungan dengan agama dan kerohanian. Jalinan yang sebenarnya antara Hadrat Masih Islam dengan keturunan beliau hanyalah jalinan rohani, dan hal ini harus diingat oleh mereka yang memiliki hubungan jasmani dengan Hadrat Masih Model Islam atau memiliki hubungan darah, bahwa jalinan yang sejati antara Hadrat Masih Model Islam dengan anak keturunannya hanyalah jalinan rohani. Untuk itu dikatakan bahwa para nabi bukanlah pewaris siapapun dan tidak juga mereka memberikan warisan kepada siapapun karena warisan kaitannya adalah dengan kekerabatan jasmani. Hal ini dinafikan. Namun sejauh menyangkut karunia-karunia dan keberkatan-keberkatan rohani inilah hakikat, inilah kebenaran, inilah hikmat Inilah sesungguhnya makna yang sejati dari keturunan rohani seseorang, yakni ia yang menegakkan perintah Allah Ta'ala sesuai dengan kehendak dan firmannya, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan keikhlasan dan pengorbanannya. Alhasil, sebenarnya keturunan rohani inilah yang merupakan keturunan dari seorang wujud suci. Ia tidak memiliki keturunan jasmani. Sebenarnya, keturunan yang hakiki dari hadirat Muhammad Dalai Salam adalah keturunan rohani. Untuk itu, beliau, Alaihissalam, bersabda mengenai keturunan jasmani beliau bahwa Allah Ta'ala telah mengabulkan doaku dan menjadikan mereka wujud rohani. Jika dengan menjadi keturunan jasmani terdapat keistimewaan, maka beliau, Alaihissalam, tidak perlu memanjatkan doa-doa tersebut dan tidak juga membutuhkan pengabulannya. Alhasil, perkara yang penting adalah memiliki hubungan yang kuat secara kerohanian Meskipun tidak memiliki hubungan secara jasmani Untuk itu, orang-orang yang beranggapan bahwa hanya sebagai keturunan jasmani saja merupakan satu kemuliaan Mereka telah keliru Ada sebagian orang dalam Islam yang memusuhi keturunan Rasulullah Hanya karena alasan mereka adalah keturunan jasmani beliau Namun, ini juga keliru Bahwa dikarenakan keturunan jasmani, maka mereka meraih kehormatan namun jika ada orang yang memberikan kebesaran kepada mereka dikarenakan hubungan kekerabatan ini, maka ia benar-benar bodoh. Keduanya sama saja dalam hal ini, bahwa mereka yang memusuhi dikarenakan keturunan jasmani, mereka telah melakukan kekeliruan. Dan jika ada yang memberikan kehormatan dan kebesaran, maka mereka juga telah keliru. Beliau Rahimahullah bersabda, mereka yang beranggapan seperti ini dalam dirinya tidak ada kerohanian dan akal. Jalinan yang sebenarnya adalah kerohanian. Jika di kalangan keturunan jasmani jalinan ini kokoh dan di dalam diri mereka timbul semangat pengorbanan dan ketulusan, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepadanya dan akan menganugerahinya dengan kedekatan dan keridoannya. Jika di kalangan keturunan jasmani jalinan dan keteguhan ini kuat, dan mereka meraih keberkatan rohani dari para nabi, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjarannya juga dan akan menganugerahinya dengan kedekatan dan keredaannya. Dan siapa saja yang meskipun bukan keturunan jasmani, ia meraih pengaruh rohani dan menjadikan dirinya dalam pandangan dunia seperti keturunan yang hakiki Maka mengatakan mengenai dirinya bahwa Hanya dikarenakan ia tidak mempunyai hubungan jasmani Oleh karena itu dalam pandangan Allah Ta'ala Ia tidak bisa meraih kehormatan dan kedudukan Ini juga keliru Alhasil, sekalipun tidak memiliki hubungan jasmani Jika ia menjadi keturunan rohani Dan memenuhi haknya Maka ia pun meraih kedudukan Dan mengatakan bahwa Mengenainya dan mengatakan mengenainya bahwa ia tidak meraih kehormatan dan kedudukan adalah keliru. Kemudian, bersabda, "Keduanya keliru, yang sebenarnya adalah siratal mustaqim, yakni barang siapa yang dalam pandangan Allah Ta'ala meraih kedudukan dan kehormatan, maka ia telah sukses. Ia telah mendapatkan taufik untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan agama Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala telah mengabulkan upaya-upayanya, terlepas apakah ia mempunyai hubungan jasmani dengan utusannya di zaman itu atau tidak." Alhasil, orang-orang yang mengatakan bahwa dikarenakan mereka mempunyai hubungan jasmani, maka mereka harus dikatakan mulia, mereka pun telah mengatakan hal yang tak masuk akal. Dan orang-orang yang beranggapan bahwa dikarenakan seseorang memiliki hubungan jasmani, maka ia telah baik dan mendapatkan kehormatan sebagai warisan, ini juga keliru. Dengan demikian, tidak ada seseorang yang mendapatkan kehormatan dan kemuliaan sebagai warisan. Alhasil, barang siapa yang beranggapan bahwa dikarenakan tidak memiliki hubungan jasmani, maka tidak bisa mendapatkan kemuliaan dan kebesaran, ini adalah keliru. Singkatnya, barang siapa yang beranggapan bahwa dikarenakan memiliki hubungan jasmani, maka pasti mendapatkan kemuliaan, ini pun keliru. Faktanya, hubungan rohani adalah nama dari menempuh ketakwaan. Menciptakan kecintaan hakiki kepada Allah Ta'ala, berkorban demi Allah Ta'ala, mendatangkan satu kematian bagi. Nafsunya, menganggap diri bukan apa-apa dan setelah mem memfanakan diri, ia meraih satu kehidupan yang baru dan suci dari Allah Ta'ala. Inilah jalinan yang sebenarnya, tanpa itu suatu hubungan tidak bisa dikatakan hubungan. Beliau rahimahullah bersabda, singkatnya, dengan karunia Allah Ta'ala, Singkatnya, dengan karunia Allah Ta'ala, selama tiga tahun ke belakang, Ahmadiyah telah meraih kemajuan yang khas. Namun, bagi khudam, tidak ditetapkan satu puncak seperti halnya puncak ketinggian gunung-gunung, di mana dengan menempuhnya mereka beranggapan bahwa sudah cukup. Sekarang, kami telah sampai di puncak ketinggian. Pekerjaan kami telah selesai. Ini adalah gunung yang tidak memiliki puncak, karena ini adalah gunung yang di atasnya bumi rab yang maha mulia dan jarak antara manusia dengan Allah Ta'ala tidaklah terbatas dan kita harus mengupayakan ini. Dan di dalam hal ini terdapat nafas dan kehidupan kita bahwa kita tidak akan berhenti di satu tempat atau setelah berhenti di satu tempat janganlah beranggapan bahwa kita telah meraih apa yang harus diraih. Tidaklah seperti itu. Bagi kita telah ditetapkan kemajuan dan peningkatan yang tidak terbatas. Dan jika kita berusaha dan Allah Taala menumbuhkan di dalam hati kita rasa keikhlasan, pengorbanan dan kecintaan hakiki, maka Dia akan terus menurunkan karunia-Nya kepada kita, yang mana sebagai hasilnya, manusia meraih lebih banyak kasih sayang dari Allah Taala dan menjadi lebih jauh dan asing dari nafsunya. Alhasil, inilah kata-kata yang beliau rah rahimahullah nasihatkan kepada saudari Sahib dan berkata. Saudari sahib, hari ini kata-kata ini pun telah kita sa telah sampai kepada kita. Para zindagi, para pekerja jemaat, dan setiap orang yang memiliki garis keturunan dengan hajat masih modalai salam. Ketika merenungkan perkara-perkara ini, maka hendaknya berdoalah juga untuk ketinggian rakyat. Saudari sahib, berkat beliau, kata-kata yang indah ini bisa kita dengar dan fahami. Ketika menyampaikan ceramah pada kesempatan istimah Khuddamul Ahmadiyah Markaziyah pada tahun 70, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga Rahimahullah bersabda mengenai beliau, Saya telah menyerahkan kepemimpinan khudam kepada seorang anak yang mukhlis yang tidak memiliki hubungan jasmani dengan Hadrat Masih Maud Sallam, Namun hubungan rohaninya begitu kuat. Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepadanya untuk bekerja dan memberikan keberkatan dalam upaya-upayanya serta mengabulkan doa-doa kita. Setelah beliau menyelesaikan masa pengkhidmatan sebagai sadar khudam yakni ketika periode beliau telah berakhir sebagai sadar, maka ketika acara pelepasan sambutan ungkapan terima kasih yang disampaikan di dalamnya tertulis sebagai berikut, dan apapun yang tertulis mengenai beliau di sini sungguh tiada yang dilebih-lebihkan, acara khusus pada hari ini dipersembahkan bagi Chodri sahib, Periode kepemimpinan Chaudhry sahib selama empat tahun lamanya telah menambah suatu capaian emas di dalam sejarah Khuddamul Ahmadiyah. Di dalamnya Khuddamul Ahmadiyah sedunia berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Dan sesuai dengan bimbingan khas dari huzur ayatullah talabinazil aziz, ini adalah peristiwa di masa Khalifah ketiga telah menjalankan pekerjaan yang luar biasa dalam setiap bidangnya. Codri Hamidullah Sahib dengan penuh kerendahan hati, tak kenal lelah, dan kerja keras yang tanpa henti telah berusaha menanamkan ketaatan, kesetiaan, dan perhubungan erat dengan khilafat, merupakan sifat-sifat yang sangat menggugah hati, ke dalam generasi muda yang kelak akan terbukti menjadi petunjuk jalan di masa depan mereka nanti. Insya, insya Allahul Aziz di masa kepemimpinan beliau sesuai dengan harapan Sayyidina Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih Al Salis. Setiap bidang dalam khudamul Ahmadiyah telah meraih kemajuan pesat Di masa kepemimpinan beliau, petunjuk-petunjuk berharga dari hadrat muslim ma'udur di Telah diterbitkan dalam bentuk buku dengan nama Mash'alirah, yakni padoman petunjuk Buku kecil Yadrakneki Bate, yakni hal-hal yang patut diingat, telah diterbitkan untuk para atfal Nizam keuangan khudam markaziyah, baik secara umum maupun secara khusus pun telah mengalami kemapanan Beliau senantiasa memegang teguh prinsip kerja beliau ini dengan penuh kecintaan dan pengorbanan, bahwa hendaknya setiap perintah Zad Khalifatul Masih, yakni setiap perintah dan isyarah beliau ditaati dengan segenap jiwa dan raga. Dan hendaknya mendayagunakan setiap sarana-sarana yang memungkinkan dalam mengamalkan seluruh petunjuk huzur, baik itu secara harfiah maupun secara kandungan maknawi. Sebelum memikul tanggung jawab kepemimpinan yang luar biasa ini, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai pengurus Majelis Amilah khudamullah Ahmadiyah Markaziyah dalam berbagai, dalam beberapa periode. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, Rahimahullah, pun hadir dalam kesempatan acara pelepasan tersebut. Saya di sini akan menyampaikan ikhtisar beberapa bagian dari ceramah singkat yang telah disampaikan oleh Huzur juga. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga bersabda, Berkenaan dengan sosok yang akan dilepas, kita berdoa semoga Allah telah menganugerahkan pahala yang sebaik-baiknya. Dan kepada sosok yang datang, kita berdoa semoga Allah telah menganugerahkan taufik untuk dapat menjalankan pengkhidmatan yang sebaik-baiknya dan terkabul di sisinya. Seiring dengan perkembangan Majelis Kudamul Ahmadiyah yang telah melalui berbagai periode, kini ia telah sampai pada tempat di mana kini dunia telah tengah menyaksikannya pada awalnya ia seperti halnya sebuah benih yang kecil dan kini benih tersebut telah mengubah berubah menjadi satu pohon lebat yang sehat dan menjalani masa suburnya setiap sadar pada masa kepemimpinannya menjalankan dua tugas utama ada yang telah menjalankannya dengan corak yang sangat baik dan ada yang telah menjalankannya dengan corak yang cukup ada yang hanya sekedar menjalani periode tugasnya dan ada yang hanya tampak di satu corak saja Bagaimanapun juga mereka yang setiap sadar telah menjalankan dua tugas. Pertama, mereka telah berupaya untuk menegakkan tradisi yang telah ditertanam di dalam jemaat. Kedua, yaitu mengenai kebutuhan-kebutuhan yang muncul kemudian, mereka telah berusaha untuk menyelesaikannya. Terdapat hal-hal baru yang berkembang, terdapat kebutuhan-kebutuhan baru yang lahir, mereka telah berupaya untuk menyelesaikannya. Inilah kedua pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sesosok sos hamba. Kemudian beliau bersabda, Kehidupan Majlis Kuda telah ditakdirkan membentang hingga hari kiamat, karena badan ini adalah berkaitan erat dengan jemaat milik Mahdi dari Nabi yang paling mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkenaan dengannya telah diturunkan kabar suka bahwa tanggung jawab hingga hari kiamat akan diserahkan kepada jemaatnya. Tanggung jawab hingga hari kiamat tersebut, yang menuh hubungan secara utama dan menyeluruh adalah dengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan agama Islam. Dan karena kehidupan jemaat Ahmadiyah adalah telah ditakdirkan terbentang hingga hari kiamat, maka kehidupan seluruh badan-badan dalam jemaat Ahmadiyah pun telah terbentang hingga hari kiamat. Di setiap masanya, hal yang terutama bagi jemaat tersebut atau bagi badan-badan di dalam jemaat tersebut, tatkala mereka melewati suatu masa, yang pertama adalah bagaimana mereka menjaga keindahan, kebagusan, dan keelokannya, serta bagaimana untuk semakin meningkatkannya. Ini adalah menjadi kewajiban bagi mereka yang telah diberikan amanat untuk memimpinnya. Kemudian beliau bersabda, kita dimanapun tidaklah dapat untuk berhenti, karena berhenti yang atau stagnan adalah serupa dengan kematian. Ini adalah asal, asas dasar dari kehidupan. Walhasil, terhadap hal ini, setiap jenjang anggota kita, setiap badan-badan, setiap nizam jemaat yang ada, dan setiap pengurus hendaknya senantiasa mengingat bahwa kita tidaklah dapat stagnan dimanapun. Karena berhenti adalah sepadan dengan kematian. Ini adalah asas dasar dari kehidupan. Kemudian beliau bersabda, setiap sadar yang kelak akan terpilih bagi mereka terpikul tanggung jawab-tanggung jawab yang lebih banyak dari sadar yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan sadar sebelum ini hanyalah mengembangkannya seraya terus meneguhkan tradisi yang telah ada pada dua tahun sebelumnya. Sadar sebelumnya melanjutkan pekerjaan yang telah dilimpahkan kepadanya yakni pekerjaan tersebut telah semakin luas Beliau bersabda pekerjaan tersebut telah menjadi semakin meluas Terdapat petunjuk-petunjuk baru Baik yang berasal dari markaz yaitu yang datang dari khilafat Berupa petunjuk-petunjuk dari khalifah di masa itu Terdapat tanggung jawab-tanggung jawab baru Yang harus dijalankan sesuai dengan keadaan-keadaan yang terkini Dan terdapat tradisi-tradisi lama yang harus terus ditegakkan Kemudian untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan baru dan untuk memahami permasalahan-permasalahan baru, untuk hal-hal itu mereka berupaya menyelesaikannya dengan upaya-upaya baru dan semangat-semangat baru. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah taala kepada saudara tercinta dan kepada hamidullah sahib yang tersayang sebagaimana halnya usaha yang telah mereka jalankan demi jemaat ini dan sebagaimana corak yang telah mereka perlihatkan dalam memikul tanggung jawab-tanggung jawab mereka semoga Allah telah menganugerahkan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada mereka dan semoga Allah ta'ala menganugerahkan juga kepada mereka taufik untuk menjalankan tanggung jawab-tanggung jawab yang selanjutnya dan di dalam bidang-bidang lainnya yaitu apapun corak tanggung jawab-tanggung jawab agama yang akan mereka pikul di atas pundak mereka di dalam bidang-bidang yang lainnya. Semoga mereka senantiasa dapat men terus mengembangkannya dalam corak seperti demikian yang sebaik-baiknya dan terus menerus dapat menunaikannya. Pada keadaan-keadaan sulit di tahun 74 pun, Chaudhry Sahib sesuai dengan petunjuk hadir Khalifatul Masih Al-Salis yang saat itu telah membentuk suatu sel untuk mengurus keadaan-keadaan sulit, di dalamnya beliau pun telah menjalankan pengkhidmatan-pengkhidmatan yang penting. Setelah peristiwa hijrah dari Khalifatul Masih yang keempat, Rahimahullah Ta'ala ke London, sesuai dengan petunjuk huzur, beliau datang ke sini dan sempat tinggal hingga kurun waktu lebih dari satu tahun lamanya di sini, di mana beliau telah cukup berperan dalam membangun dan mengatur bagaimana nizam jemaat secara pusat. Dari tahun 82 hingga 99, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai Sadr Majid Ansarullah, pada saat itu belum ada syarat batas masa kepemimpinan. Kurang lebih selama kurun waktu 17 tahun tersebut beliau terus menjadi sadar Ansarullah. Kemudian tatkala beliau sebagai sadar dalam badan Ansarullah, buku berjudul Sabilur Rashad, jilid pertama yang berisi petunjuk-petunjuk Hadrat Khalifatul Masih, yang kedua terkait Ansarullah telah selesai diterbitkan. Pekerjaan pembangunan dan perluasan yang cukup besar pun telah dilaksanakan di bangunan guest house. kemudian di dalam komite perencanaan perayaan jubli 100 tahun jemaat Ahmadiyah yang telah dilaksanakan tahun 89 silam beliau pun telah berkhidmat di dalamnya sebagai sadar sebelum itu beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai sekretaris di komite perencanaan perayaan jubli 100 tahun jemaat pada tahun 2005 beliau pun terus berkhidmat dalam komite perayaan jubli 100 tahun khilafat Ahmadiyah 2008 sebagai sadar saat itu beliau ditunjuk pada tahun 2005 sebagai sadar komite jubli khilafat Ahmadiyah yaitu komite pusat jubli 100 tahun khilafat Ahmadiyah untuk perayaan 100 tahun khilafat Ahmadiyah dan karena pekerjaan ini adalah berkelanjutan maka hingga saat ini beliau terus memimpinnya baru sekarang ini ada beberapa hal terkait dengannya yang telah diterbitkan pada bulan April 2003 pada peristiwa wafatnya Hadrat Khalifatul Masih yang keempat Rahimahullah, sosok yang telah mendapatkan kehormatan untuk pemimpin pertem pemilihan khilafat, pemilihan khalifah berikutnya pun adalah beliau Sebagai wakil ala beliau telah melakukan kunjungan-kunjungan ke Afrika, Eropa, dan negara-negara lainnya. Pada tahun 73 pada kewafatan yang terhormat Sayyid Mir Daud Ahmad Sahib, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, Rahimahullah mengangkat beliau sebagai afsar jasa salana. Sejak tahun 73 hingga wafat, beliau terus menjalankan pengkhidmatan sebagai absurd jasa Salana. Meskipun setelah tahun 83 tidak ada jasa di Pakistan, tetapi Nizam yang semestinya terkait jasa terus berjalan di sana. Jadi tidaklah beliau meninggalkannya. Secara teratur, sesuai dengan keadaan, beliau terus melakukan pembaruan. Sehingga kapanpun Allah Ta'ala kelak menganugerahkan taupik. Kapanpun keadaan kelak menjadi baik apabila jasa akan diselenggarakan, yaitu bagaimana Kelak kita akan mengurus jumlah orang yang sedemikian banyak jumlahnya akan datang dan ini memerlukan kemampuan pengaturan yang mumpuni sesuai dengan hal-hal inilah apa yang telah beliau kerjakan di dalamnya. Sebelumnya, yaitu sebelum beliau menjadi officer jalsah salanah, beliau pun telah terus bekerja dalam pengaturan gelsa salanah di berbagai kerudukan. Jalsa Salanah Kadian yang diselenggarakan pada tahun 91 silam, tatkala Hadrat Khalifatul Masih yang keempat pun berkunjung ke sana, beliau ditunjuk sebagai officer Jalsa Salana. Huzur seraya memuji beliau, bersabda di dalam khutbah beliau, Dari Pakistan, Chaudhri Hamidullah Sahib dan Mia Gulam Ahmad Sahib telah banyak bekerja keras dalam kurun waktu yang lama, yaitu mereka datang ke Kadian, kemudian berupaya memahami permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Kemudian sesuai dengan petunjuk-petunjuk saya, mereka telah menjalankan penghormatan penghematan yang sangat baik dalam setiap corak persiapannya. Karena jika tidak, jumlah penduduk Ahmadi di Kardian adalah sedemikian rupa kecilnya, di mana tidaklah dalam jangkauan mereka untuk mengemban pengaturan yang sedemikian besar tersebut. Pada tahun 77, selain sebagai officer di salah satu saat itu beliau pun ditunjuk sebagai nazir satu pada tahun 77 sampai 87, beliau terus menjalankan pengkhidmatan sebagai nazir diafat. Di antara keluarga yang beliau tinggalkan, selain istri Razia Khanun, ada juga seorang putra dan dua orang putri. Putra beliau sekarang tinggal di Kanada, yaitu Rashidullah Sahib. Di antara kedua putri beliau, seorang putri beliau ada di sini di London, yaitu istri dari Zahir Hayat Sahib. Putri kedua bernama Rizwana Hamid yang merupakan menantu dari Kamal Yusuf Sahib dan istri dari Nisar Ahmad Sahib. Ini tinggal di Swedia. Istri beliau menjelaskan, Pernikahan kami berlangsung pada tahun 60. Setelah menikah, saya menyaksikan bahwa apapun tunjangan yang telah diterima, hal yang paling pertama adalah beliau mengeluarkannya untuk candah. Dan beliau pun senantiasa menekankan kepada saya bahwa pertama-tama berikanlah untuk candah, lalu kemudian gunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan lainnya. Beliau pun menekankan saya tentang al pada waktu menikah, tunjangan yang didapatkan oleh Chodri Sahib saat itu adalah 80 rupis. Huzur bersabda, sekarang kita sedikit pun tidak sanggup membayangkannya. Mere memang masa itu adalah masa di mana semua adalah murah. Namun demikian, 80 rupis pun saat itu adalah jumlah yang sangat kecil. Saat itu tunjangan beliau adalah 80 rupis. Saya saat itu saya menjadi sangat khawatir bahwa dengan tunjangan seperti itu, bagaimana kebutuhan dapat terpenuhi. Setelah dikeluarkan candahnya Namun dengan berkat candah-candah tersebut Karunia Allah Ta'ala senantiasa menyertai Dan hari demi hari pun Berlalu dengan sangat nyaman Menurut pendapat saya Di kolej tersebut Karena memang beliau ditugaskan di sana Pada saat itu tunjangan mereka yang berkhidmat di kolej adalah lebih banyak Dan karyawan-karyawan jemaat lainnya mendapatkan tunjangan di bawahnya Yaitu para murabi atau wakaf zindagi Kemudian Kemudian istri beliau menulis bahwa beliau adalah sosok yang mendirikan salat tahajud. Beliau mendirikan salat lima waktu secara berjamaah, baik itu di masjid atau di kantor. Dalam keadaan beliau sakit, beliau melakukannya di rumah. Beliau sangat memperhatikan perihal salat. Hingga akhir hayat, beliau tidak meninggalkan satupun salat dan melaksanakannya tepat pada waktunya. Setelah menyaksikan beliau, saya pun menjadi terbiasa mendirikan salat tahajud. Saya telah mempelajari semua semuanya dari beliau. Kemudian beliau mengatakan, Beliau memperlakukan saya dengan perlakuan yang sangat baik. Apapun sesuatu yang datang di rumah, pertama-tama beliau memberikannya kepada saya, lalu kemudian beliau membagikannya kepada anak-anak. Pada umumnya, beliau datang dari kerja ke rumah hingga waktu larut. Beliau banyak tinggal di kantor, dan hingga sangat larut malam beliau masih bekerja di kantor-kantor beliau. Saya juga melihat demikian. Kemudian, istri beliau mengatakan, beliau tidak menyusahkan diri saya, Beliau membuka sendiri kunci gerbang luar rumah lalu masuk ke dalam. Betapapun larutnya beliau datang, beliau tidak pernah membunyikan bel. Beliau tidak pernah membangunkan. Lalu ia lalu beliau mengatakan apabila ia ingin makan, maka beliau akan cukup untuk memakan meski betapapun isi yang ada di dalam nampan makanan. Di nampan saya biasa menaruh sup dal kacang hijau kupas dan meletakkan beberapa roti di sampingnya Lalu setelah menyiapkannya Saya pun beranjak untuk tidur Meskipun beliau datang dari luar Beliau memanaskan makanan sendiri Lalu menyantapnya Tidak pernah beliau memintanya Baik itu dalam hal makanan ataupun pakaian Apapun makanan yang beliau terima Dengan senang hati beliau menyantapnya Dan apapun pakaian yang saya bawa untuk beliau Beliau mengenakannya dengan senang hati Tidak pernah beliau mengatakan suatu keberatan dan ini adalah suatu asas yang sangat mendasar untuk menjaga kedamaian dan ketentraman di dalam rumah. Apabila hal ini dilaksanakan, maka setengah atau bahkan 80% permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga tidak akan muncul. Beliau pasti ikut serta dalam pelaksanaan salat jenazah, baik itu para syuhada, pengurus-pengurus jemaat, tokoh-tokoh jemaat, karyawan-karyawan jemaat, keluarga-keluarga para karyawan jemaat, dan sahabat-sahabat lain yang beliau kenal. Dan beliau pun tetap berada hingga selesainya pelaksanaan pemakaman. Beliau tidak menyimpan kemarahan terhadap hal apapun di dalam hati beliau Beliau memiliki kepribadian yang sangat satar Beliau adalah seorang suami yang sangat penyayang Dan bagi anak-anak beliau, beliau adalah sosok ayah yang penyayang Beliau tidak pernah marah kepada seorang pun kerabat beliau Beliau adalah yang paling pertama dalam hal menjalin tali persahabatan Setiap hari Kamis, beliau datang berkunjung ke rumah saudara-saudara perempuan beliau yang tinggal di Rabuah Saudari sahib pun sangat memperhatikan kedua orang tua ia mengatakan, suatu saat saya tengah dioperasi di rumah sakit dan saya tinggal hingga 10 hari lamanya di sini, di sana. Saat itu tidak ada tempat yang tersedia, sehingga beliau pun berbaring di atas lantai dan di dalam kamar saya. Beliau tidak pernah mengeluh bahwa saya tidak dapat tidur di bawah. Beliau adalah suami yang sangat penyayang. Kemudian istri beliau mengatakan, tatkala saya sakit dan masuk rumah sakit Tahir Heart, maka beliau tinggal bersama saya di sana dan beliau memperhatikan setiap keperluan saya kemudian putri beliau menuliskan beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu pun kehadapan ummi yang ibu dengan nada yang tinggi ayah tidaklah semata-mata ayah bagi kami namun beliau merupakan teman bagi kami kami dapat membagi segala hal kepada beliau kemudian ia mengatakan pada umumnya saat saya masih kecil beliau biasa melaksanakan salat tahajud di kamar saya saat itu saya masih ingat hingga kini sebuah doa yang sering beliau lantunkan. Artinya adalah, Wahai yang maha kuasa dan maha perkasa, selamatkanlah kami dari mara bahaya. Di masa kanak-kanak, beliau biasa memperdengarkan berbagai kisah seperti cerita kepada kami sebelum tidur. Tatkala beliau datang ke Swedia, saat itu anak-anak saya berusia kecil dan beliau pun senantiasa memperdengarkan kisah-kisah cerita kepada mereka dan ayah kami adalah khazanah doa bagi kami. Kemudian seorang putri beliau mengatakan kebiasaan rutin beliau sepanjang umur beliau adalah di waktu pagi hari setelah sarapan pagi beliau pergi ke kantor dan di waktu siang beliau datang beliau datang lewat waktu ke rumah setelah sholat asar beliau kembali berangkat ke kantor dan setelah isya beliau pulang hingga larut malam ke rumah di masa kanak-kanak saat kami memerlukan bantuan dalam pelajaran matematika maka waktu yang Beliau memiliki adalah satu jam setelah salat subuh untuk mengerjakan, untuk mengajarkan anak-anak. Satu kali pada saat acara pemeriksaan persiapan jasa Salana, Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga bersabda berkenaan beliau, saat itu huzur tengah duduk, setelah itu giliran para karyawan untuk makan, pada masa itu biasanya ada acara makan, maka Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga mengatakan kepada beliau, ''Silahkan Tuhan makan bersama saya di mangkuk saya.'' Saat itu, lauk diberikan dengan menggunakan mangkok tanah liat dan ada mangkok yang terletak di hadapan Herat Klementumasi yang ketiga. Khuzur bersabda kepada Chodri Sahib, Tuhan, makanlah bersama saya dengan mangkok ini. Beliau adalah sosok yang telah memenuhi tuntutan wakaf zindagi dalam maknanya yang sebenar-benarnya. Selain makan, minum, dan tidur, beliau hanyalah melakukan pekerjaan jemaat. Tidak ada waktu yang beliau sia-siakan. Kemudian putri beliau mengatakan, Ketika saya kecil, ada satu hal yang beliau ajarkan kepada saya, yaitu tangan yang di atas adalah lebih baik dari tangan yang di bawah. Dulu saya kerap menyodorkan kedua tangan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka beliau mengatakan dengan isyarat, jangan mengambil seperti ini. Beliau hendak memahamkan agar memah mengambil dengan tangan di atas. Hendaknya mengambil dengan cara seperti ini. Baik itu uang ataupun sesuatu, sesuatu yang lain. Ini pun merupakan satu corak tarbiat yang bagus. Beliau sama sekali tidak menaruh kecintaan kepada benda-benda duniawi. Ia mengatakan, Saya tidak pernah melihat kelebihan seperti ini pada diri orang lain. Kalaupun ada seseorang yang memberikan sebesar apapun hadiah kepada beliau, tidak akan nampak kilauan kebahagiaan pada mata beliau. Mata beliau hanya tertarik dalam urusan kejemaatan. Beliau biasa meletakkan HP di atas ranjang sehingga dapat dihubungi 24 jam oleh setiap orang. Putri, Bil, putri beliau yang besar menulis, Beliau memiliki pandangan yang dalam, yang dalam kepada putra-putri beliau Beliau sangat menghargai perasaan anak-anak Beliau tidak pernah memerintahkan ini itu kepada kami Untuk kemudahan beliau sendiri Melainkan melakukannya sendiri segala kebutuhan Setiap saat beliau selalu berusaha untuk membantu kami Beliau biasa mendudukan anak-anak saya Lalu mengajarkan perkara kejemaatan kepada mereka Beliau biasa menceritakan perihal keberkatan khilafat Dan kisah-kisah yang menggugah keimanan Yang beliau alami dengan khilafat setiap ucapan beliau tidak ada yang sia-sia dan memberikan pengaruh positif kepada kami. Putra beliau pun menulis bahwa beliau selalu menekankan pada dua hal, yakni salat dan jangan meninggalkan khutbah huzur dalam kondisi apapun, dan apapun yang dinasihatkan oleh khalifah harus diamalkan dengan sebaik-baiknya. Beliau biasa mengatakan kepada saya, berikanlah kesan kepada penduduk Kanada sehingga bisa menjadi sarana tablik. Berikan kesan bahwa kita menghormati dan mencintai mereka. Jamilur Rahman Rafiq sahib, Wakil Tasnif Tarik Jarid menulis, Saya memiliki hubungan yang sangat lama dengan Hamidullah sahib. Ayahanda beliau adalah figur yang sangat aneh, pemilik sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat ini juga yang menurun kepada Chodri sahib. Ayahanda beliau, Muhammad Bak sahib, selalu menabligi Chodri Fazil Ahmad sahib. Ini terjadi sekitar 60 atau 70 tahun lalu. Akhirnya, yang ditabligi itu banyak masuk jemaat, berkat tablik ayah beliau. Di kemudian hari, Chaudhry Fazil Ahmad sahib menjadi mertua saya dan beliau menjalin dengan baik hubungan tersebut. Selain itu, Hamidullah sahib juga merupakan guru saya. Ketika saya menempuh gelar BSC, saat itu beliau baru lulus meraih gelar ME MA, Matematika. Hamidullah sahib mengajar kami untuk sekian lama. Beliau mengajar dengan segenap kesungguhan yang mana hal itu sangat berkesan bagi kami. Beliau sangat teguh dalam prinsip, namun penyayang. Beliau biasa memberikan bantuan secara diam-diam kepada staf bawahan yang membutuhkan bantuan. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau sangat gigih. Beliau memiliki tabiat yang dekat dengan keilmuan, khususnya sangat faham dengan bidang sejarah dan geografi. Beliau pun selalu menasihatkan untuk mendalaminya. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang jemaat. Beliau sering berkata, alih-alih menggunakan seluruh halaman kertas untuk menulis surat yang singkat, potong saja kertas tersebut menjadi dua. Beliau memahami segala urusan secara mendalam. Jika hadapan pada satu urusan, beliau biasa menganalisanya sampai ke hal-hal yang sangat halus. Setelah itu memutuskannya. Keistimewaan tersebut dengan kurnia Allah Ta'ala sangat nampak jelas pada diri beliau. Wakil Laik sahib, Laik Nasir Sahib menuturkan, Hamidullah sahab pernah mengatakan kepada saya bahwa ketika hadir Khalifatul Masih ketiga menjabat sebagai sadar khudam, saat itu Hamidullah sahib bertugas sebagai asisten sadar pada acara istimah. Pak sadar khudam memerintahkan beliau untuk mengecek keadaan di Langar Khanah. Langar Khanah biasa beroperasi ketika istimah pun pada waktu itu. Chodri sahib menuturkan, ketika saya akan pergi untuk mengecek, Pak sadar memanggil saya kembali dan bersabda, yang bertugas sebagai ketua Lenggarkana memiliki tabiat yang keras dan sudah senior Sehingga tidak akan membiarkan Anda masuk ke Lenggarkana jika Anda pergi tanpa mengenakan badge ini Kemudian Pak Sadar membuka badge Sadar dan memasangkannya kepada Chodri Sahim Pak Sadar bersabda, dengan tanda ini beliau akan mengetahui bahwa saya yang telah mengirim Anda Setelah itu Chodri Sahib pergi ke Lenggarkana Ketika saya instruksikan kepada segenap para nazir dan wakil, dan setelah itu pun saya perintahkan juga sebanyak 2 tiga kali untuk berkunjung ke jemaat-jemaat agar menemui para ahmadi untuk menyampaikan salam dari saya, Yani Huzur, Chodri Sahib juga berangkat untuk melaksanakan tugas tersebut sebanyak dua kali. Penulis mengatakan, saya pergi dengan beliau sebanyak dua kali ke Sargoda, karena beliau ditugaskan ke Sargoda. Beliau mengunjungi setiap rumah dan tidak menyisakan satupun. Bagi orang yang sedang tidak berada di rumah, Melainkan di tempat kerja atau dimanapun Beliau pun pergi menuju tempat tersebut dan menemunya di sana Ada beberapa, ada banyak tempat di mana tidak ada kendaraan umum yang bisa digunakan Sehingga kami terpaksa harus berjalan, berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk sampai ke sana Ini adalah kebiasaan beliau yang khas Yaitu taat dan mengamalkan perintah Beliau biasa membaca berkali-kali pesan yang saya atau huzur berikan Hamidullah sahib mengatakan Ketika saya menyampaikan pesan huzur di hadapan orang-orang, jika dalam kata-kata saya terdapat kekeliruan, baik lebih maupun kurang, tolong ingatkan dan beritahu saya bahwa pesan huzur sebenarnya adalah demikian. Sampai sedemikian rupa kehati-hatian beliau. Dalam urusan perkantoran pun terdapat petunjuk baku dari beliau, yakni bagaimanapun urusannya, apakah urusan besar ataupun kecil, jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya, maka kabarkanlah kepada khalifah dan pastikan supaya huzur mengetahui kekeliruan yang terjadi. Dengan begitu, huzur akan mendoakannya sehingga timbul perbaikan. Kesederhanaan Hamidullah sahib sangat luar biasa. Ketika melakukan kunjungan, beliau menegaskan kepada jemaat yang akan dituju agar tidak mengadakan protokol penyambutan. Ketika tiba waktunya makan, kapanpun mendapatkan kesempatan makan, beliau makan. Terkadang beliau makan di dalam mobil, terkadang beliau makan sambil duduk di suatu pojok ketika berkeliling di suatu kampung. Terkadang ketika kunjungan, jemaat meminta beliau untuk menyampaikan ceramah, namun beliau selalu menolak dengan mengatakan, saat ini saya hanya akan melakukan tugas yang telah diperintahkan kepada saya. Hadrat Muslim hangut bersabda kepada penduduk hadian dan rabwah agar membiasakan melaksanakan salat berjamaah di masjid yang berada di, di areanya. Dalam hal ini, Hamidullah sahib selalu berusaha untuk melaksanakan petunjuk huzur tersebut sampai akhir hayat. Sekurang-kurangnya, beliau berusaha untuk salat berjamaah di masjid yang berada di area kediaman beliau dari antara lima waktu salat. Karena selain di masjid, dekat kediaman beliau, beliau pun biasa datang juga ke masjid mubarak, yaitu masjid Center. Pada malam hari pun, beliau biasa datang dan bekerja di kantor. Seringkali beliau datang ke kantor pada malam hari meskipun saat itu tidak ada tugas. Beliau membuka sendiri kantornya karena pada malam hari tidak ada petugas, lalu bekerja di dalamnya. Kebiasaan itu sudah beliau mulai sejak masa berkhidmat di Talimun Islam College. Ada satu kejadian menarik yang terjadi pada masa berkhidmat di college. suatu hari beliau tengah bekerja di ruangan staff TI College pada malam hari, ada seorang staff pembantu datang membawa wadah makanan. Setelah dibuka ternyata di dalamnya ada hidangan nasi biryani atau nasi pelau. Pembantu itu mengatakan ini adalah kiriman dari Pak Prinsipel yang menjabat sebagai prinsipel saat itu adalah Hadrat Mirza Nasir Ahmad, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga. Sebenarnya Hadar Khalifatul Masih yang ketiga tidak mengetahui kalau beliau tengah duduk bekerja di kantor. Adapun di kemudian hari, Huzur memberitahukan bahwa saya sudah mengira saat itu Anda pasti tengah duduk bekerja di kantor. Untuk itu saya perintahkan pembantu saya untuk mengirimkan hidangan tersebut kepada siapa saja yang tengah duduk bekerja pada saat itu. Kapanpun ada yang bertamu ke rumah, beliau sendiri yang biasa mengkhidmatinya. Beliau menyuguhkannya kepada para karyawan atau bawahan beliau, apa yang ada di rumah dan tidak menjaga jarak. Laik Abid Sahib menulis, Hamidullah Sahib sangat berhati-hati dalam urusan yang sekecil sekalipun. Beliau biasanya tidak langsung menandatangani jika ada draft tagihan atau surat yang belum diproses tergeletak di meja. Hal ini sangat perlu bagi para pejabat jemaat, yakni jangan bersikap begabah dengan menandatangani apapun tanpa mengecek terlebih dahulu apa isinya. Beliau sangat disiplin waktu dan begitu kokohnya kebiasaan beliau dalam mengerjakan setiap tugas pada waktunya sehingga seakan-akan beliau tengah berkendara di atas waktu. Kapanpun beliau menghendaki, beliau bisa membelokannya. Meskipun beliau sangat disiplin dalam waktu, namun beliau sangat memperhatikan tuntutan kesopanan. Ketika pergi ke masjid untuk salat beliau biasa menyibukkan diri dengan zikir. Ketika menunggu salat beliau tidak biasa melihat jam. Sebagaimana pada umumnya orang-orang biasa melihat ke arah jam dan mengeluhkan kenapa salat belum dimulai juga. Padahal sudah waktunya. Kapanpun imam datang, beliau mengikuti imam untuk salat. Beliau biasa memberikan nasihat kepada para mubalik yang datang dari luar. Pada umumnya, nasihat yang beliau berikan adalah agar membiasakan untuk membaca buku Hz. Masih Maud salam dan mengamalkan ajaran yang diterangkan dalam buku Hz. Masih Maud salam. Dengan demikian, kita dapat menyeragamkan wajah Ahmadiyah di seluruh dunia. Samyullah Siyal Sahib menuturkan, saya menempuh pendidikan metrik bersama Hamidullah Sahib. Setelah lulus, kami mengajukan permohonan untuk mewakafkan hidup kepada Hz. Khalifatul Masih yang kedua dan huzur mengabulkan permohonan kami. Saya bersama dengan beliau melalui berbagai bidang pengkhidmatan sampai akhir hayat beliau selama sekitar 71 tahun. Dari sisi sifat, beliau adalah seorang figur yang luar biasa, penyayang, penuh semangat, pengkhidmat agama, dan memiliki kecintaan yang sangat dalam kepada khilafat. Salah satu keistimewaan beliau adalah selalu memberikan tarbiat dengan sangat baik kepada para pewakaf baru. Ini adalah satu keistimewaan besar beliau. Saya pun, yani huzur, biasa menugaskan beliau untuk mendidik sebagian pewakaf baru. Beliau melakukan tugas tersebut dengan sangat baik Halim Quraisy Sahib menuturkan Hamidullah sahab sangat menguasai urusan administrasi dan keuangan Beliau tidak bi tidak bisa mentolerir administrasi yang buruk Beliau sangat teliti dalam hal keuangan Beliau selalu mencari tahu update harga-harga Jika disampaikan satu kwetansi yang menurut beliau harga suatu barang lebih mahal walaupun hanya 10 rupiah Beliau mempertanyakannya dengan mengatakan harga barang tersebut di toko itu 100 rupiah, sedangkan barang yang Anda beli 110 rupiah dari toko lain. Amir Muhammad Kaisarni Sahib, seorang engineer yang mengurusi mesin pembuat roti di jasa, menuturkan, Hamidullah Sahib memberikan keutamaan yang besar pada musyawarah atau saran dari orang lain. Sebelum memutuskan sesuatu urusan, beliau pasti meminta musyawarah terlebih dulu dari pengurus atau pakar dalam bidang terkait. Sebelum melangkah pada tahapan baru, beliau menganalisa secara rinci, setelah melakukan musyawarah secara luas lalu sampai pada suatu hasil, ketika kantor libur pada hari Jumat, mubarak, beliau biasa mengecek keadaan mesin pembuat roti. Demikian pula pada minggu terakhir, ketika hari libur, beliau tetap bekerja di kantor. Berkenaan dengan ini, beliau menasihatkan kepada koleganya mengatakan, kami belajar dari Hazret Khalifatul Masih yang ketiga. Beliau pernah bersabda, ketika menghadapi kesulitan hidup atau keresahan dalam urusan pribadi, biasakanlah untuk memberikan waktu sebanyak-banyaknya dalam pekerjaan jemaat. Dengan mengamalkan itu, Allah Ta'ala sendirilah yang akan menjauhkan keresahan itu. Ketika berjalan di luar, beliau menyapa orang-orang dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Beliau selalu berbicara sesuai dengan topik yang disukai oleh setiap orang yang menjadi lawan bicaranya. Sebelum wafat, kami mengadakan rapat dengan beliau membahas perihal pembangunan. Disebabkan oleh suatu keterlambatan, beliau menzahirkan kekecewaan dalam rapat itu kepada saya dan para insinyur lainnya. Namun, setelah selesai rapat. Pada hari itu juga, beliau segera menelepon saya dan seperti biasa, beliau berbicara dengan senyuman, mengatakan, mungkin pada hari ini saya telah menggunakan kata-kata yang keras kepada Anda. Untuk itu, saya sampaikan permohonan maaf saya atas sikap saya kemarin dalam rapat. Setelah itu, beliau pun menanyakan kabar saya. Hafiz Sahib menuturkan, atas usulan saya, huzur keempat pada prinsipnya menyetujui pembangunan research cell, setelah itu, Khuzur memerintahkan saya untuk menemui Hamidullah Sahib. Di antara dua bangunan yang diusulkan, beliau meminta untuk membangun kantor riset sel di Jamiah. Ketika musyawarah, beliau mengatakan, Kedepannya, Anda-Anda akan melakukan tugas-tugas jemaat. Pertama-tama, Anda hendaknya selalu fokus pada kebutuhan jemaat di masa yang akan datang. Kedua, harus selalu memperhatikan prinsip kona'ah atau tidak berlebihan. Alih-alih memilih model Model yang disukai, misalnya meja kerja yang besar atau kursi yang nyaman, pilihlah furniture yang sesuai dengan kebutuhan Majid Tahir Sahib, Wakil Tafsir London, menuturkan Hamidullah Sahib selalu melewati setiap detik kehidupannya untuk mengkhidmati agama Dalam memproses beragam urusan kantor, apapun yang disabdakan oleh Khalifah kepada beliau, beliau langsung memprosesnya tanpa jeda tidak jarang ketika beliau menerima petunjuk dari huzur pada malam hari, beliau pergi ke kantor di malam hari untuk mengerjakan tugas tersebut, lalu pulang setelah menyelesaikannya. Tentunya setiap duduk, berdiri, berjalan, bicaranya, diamnya beliau sesuai dengan kehendak huzur. Tatkala ada orang yang menganggap kaidah tertulis lebih tinggi nilainya dari ucapan khalifah, mereka mengatakan peraturan telah dibuat dan kita hendaknya mengamalkan aturan tersebut. Dalam menanggapi orang yang seperti itu, Chodri Sahib selalu mengatakan, apapun petunjuk yang diberikan oleh khalifah, apapun nasihat huzur, amalkanlah itu. Karena itulah yang menjadi kaidah hukum bagi Anda. Adapun dalam pedoman kaidah tertulis, memang terdapat satu hukum yang mengatur. Mubashir Ayah Sahib, Prinsipal Jamiah Rabuah, menuturkan, Hamidullah Sahib merupakan ensiklopedia berkenaan dengan tradisi dan gerakan-gerakan dalam jemaat. Benar sekali. Kapanpun mendapatkan kesempatan untuk menekuni suatu bidang, beliau benar-benar menguasainya. Saya sering mengatakan kepada beberapa kawan saya bahwa jika kita mengadakan rapat dengan Hamidullah sahab untuk membahas jamiah, maka Hamidullah sahib akan memberitahukan kepada kita bahwa bangunan jamiah memiliki sekian anak tangga, sekian tanaman, sekian banyak kekurangan, sekian pohon indian itu di bagian ini. Alhasil, Hamidullah sahab memperhatikan segala sesuatu dengan penuh ketelitian. Dalam rapat, beliau mengetahui sampai hal-hal yang detail Beserta dengan bagian-bagiannya berkenaan dengan setiap urusan Dan beliau pun berharap supaya kolega beliau memahami itu semua Hamidullah sahab sedemikian rupa memahami sejarah Rabuah Seakan-akan sudah terpatri di mata dan kalbu beliau Beberapa bulan lalu, saya berjumpa dengan beliau Saya berkata kepada beliau Terkadang, kami menemukan kontradiksi dalam penuturan Sebagian sesepuh jemaat berkenaan dengan beberapa tempat bersejarah di Rabuah Mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan masukan Setelah itu Hamidullah Sab menyampaikan banyak hal kepada saya Dan menjelaskannya secara rinci bahwa Pak Anu dan Anu dapat dimintai keterangan Namun daya ingat si A dan si B sudah mulai lemah Hamidullah Sab mengatakan Begini saja, tolong Anda buatkan daftarnya Lalu kirimkan kepada saya Kemudian saya akan ikuti Akan ikut serta pergi bersama Anda Untuk memberikan keterangan sejauh yang saya ingat Mubasyir Ayasab menuturkan, kerendahan hati beliau sedemikian rupa, sehingga beliau sendiri yang biasa membuatkan cair dan menyuguhkan untuk saya. Kisah lain perihal kerendahan hati beliau adalah, beliau menghadiri jelasah kadian beberapa tahun lalu, yang menjabat sebagai wakil pengawas langgar kana adalah Mahfuzur Rahman Sahib. Saat itu kami tengah ngobrol sambil berdiri, tiba-tiba Hamidullah sab. Lewat dari suatu arah, menyampaikan salam. Setelah itu, Mahfuz sahib mengatakan kepada saya dengan nuansa hati yang khas bahwa Codri sahib adalah seorang figur yang rendah hati. Tadi beliau, Codri sahib, datang menemui saya dan berkata, Tolong berikan makanan segera untuk saya. Saya baru selesai menghadiri rapat. Dan 15-20 menit kemudian, saya harus menghadiri rapat lain lagi. Saat itu, telah selesai waktunya makan. Saya berkata kepada beliau, Baik tuan di dalam pulkas ada makanan saya akan panaskan dulu untuk tuan silahkan tuan tunggu sebentar sambil bersantai dulu ketika saya selesai menghangatkan hidangan dan akan mempersembahkan kepada beliau namun karena proses mempersiapkan hidangan itu cukup lama sehingga beliau sudah tidak ada karena beliau sangat disiplin waktu dan beliau harus segera menghadiri rapat berikutnya jika beliau menunggu hidangan hangat, maka beliau akan terlambat menghadiri rapat. Saya melihat sebelumnya, beliau menyantap potongan potongan roti yang tersisa di meja makan. Roti-roti itu dikumpulkan, lalu dimakan dengan dal dan lauk seadanya di meja. Lebih kurang beliau menghabiskannya. Dengan begitu, beliau dapat menghadiri rapat tepat waktu. Beliau tidak memperlihatkan tanda-tanda mengeluh dan tidak juga mengatakan kepada saya bahwa saya lambat telah menyiapkan hidangan. Beliau menyentah potongan roti yang ada di meja makan dengan dal atau lauk apapun yang ada di atas piring pada saat itu. Beliau rajin menelaah buku Hazret masih Masimud Salam dan sangat mendalam. Nampaknya beliau terus-menerus menelaah buku-buku tersebut dan tidak hanya mencukupkan sampai pada penelaahan saja, bahkan tidak, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa beliau menelaah buku-buku dengan penuh pendalaman. Beliau menganalisa sampai pada setiap perkara. Jika timbul suatu pertanyaan di benak beliau, beliau mencari solusinya dan berupaya untuk menyelesaikannya. Beliau pun menasihatkan orang lain untuk melakukannya, yakni ketika membaca buku, perhatikanlah setiap kata-katanya. Kapanpun timbul pertanyaan di benak, usahakanlah untuk dicari jawabannya. Mubarik Sidikisah menuturkan, suatu hari ketika Hamidullah Sahih berkunjung ke London, saya yakni Huzur mengizinkan para alumnus Ta'limul Islam College untuk mengadakan pertemuan reuni. Sidikisa berkata, saya sampaikan kepada Hamidullah sahib bahwa Huzur telah mengizinkan penyelenggaraan acara tersebut. Ketika berbicara dengan Chodri Hamidullah sahib, saya katakan kepada beliau, Tuhan telah memberikan taufik kepada Tuhan untuk melakukan berbagai pengkhidmatan untuk masa yang panjang dan telah memberikan banyak sekali kemuliaan kepada Tuhan. Mohon Tuhan berikan saya nasihat, apa rahasia dari ini semua. Almarhum menuturkan, ada satu rahasia, jangan anggap pengetahuan dan akal kita sebagai sesuatu. Taatlah kepada khalifah dengan menutup mata tampilkanlah ketaatan yang sedemikian rupa sehingga hati Anda memberikan kesaksian bahwa aku telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi hak ketaatan Mirza Jawad, jawad Jawab Sahib Jawad Sahib menceritakan satu riwayat Masih yang ketiga suatu hari huzur bersabda kepada Hamidullah Sab pada kesempatan jelasa salana sebelum perpisahan India Pakistan biasa mendapatkan giliran berjaga selama satu minggu setiap orang yang mendapatkan tugas jaga dalam tempo satu minggu itu hanya mendapatkan satu cangkir teh cair sebagai snack penyegar. al Alkisah, seorang karyawan yang telah selesai bertugas jaga dan mendapatkan jatah cair kembali ke kamarnya di Langgarhana dengan wajah ceria sambil membawa jatah cairnya. Tamu yang saat itu sekamar dengan karyawan tersebut dan sedang terlentang di ranjang menyangka bahwa karyawan itu membawakan cair untuknya. Tamu bertanya kepada karyawan yang telah bertugas jaga itu? Apakah Anda membawakan cahaya untuk saya? Karyawan tersebut, tanpa menjelaskan, langsung memberikan cahaya tersebut kepada tamu itu. Hamidullah sahib menyampaikan bahwa Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, sering menceritakan kisah pengorbanan karyawan yang sedang bertugas tersebut, yakni bagaimana mereka dalam setiap kondisi senantiasa memperhatikan kenyamanan tamu. Hamidullah sahab mengatakan, coba perhatikan, ada kalanya di mana orang yang melakukan tugas jaga hanya mendapatkan jatah cahe satu kali dalam seminggu, bahkan ketika bertugas pun terpaksa berkorban seperti kisah di atas. Adapun saat ini Allah Ta'ala menganugerahkan harta yang sedemikian rupa banyaknya kepada jemaat sehingga mendapatkan cahe untuk setiap rapat yang kecil sekalipun sudah menjadi suatu hal yang biasa. Untuk itu kita harus memahami bahwa Begitu banyak karunia Allah Ta'ala yang tercurah Dan belanjakanlah harta jemaat dengan penuh kehati-hatian Dan terhindar dari penghamburan Sebetulnya masih banyak kisah mengenai Hamidullah sub, Hanya beberapa saja yang saya sampaikan Jika disampaikan semuanya akan sangat panjang Saya akhiri sampai di sini Apapun yang disampaikan perihal beliau tadi Keistimewaan-keistimewaan beliau yang dikisahkan tadi Di dalamnya tidak ada yang dilebih-lebihkan banyak hal yang ditulis oleh orang-orang, ada surat yang menulis begitu panjang sehingga saya tidak bisa memotongnya Walaupun dari tengah dan tidak pula dapat membacakan sebagian surat yang diterima Beliau adalah figur yang memiliki kapasitas yang luar biasa Kesederhanaan dan seorang yang sangat gigih dalam bekerja Saya pun mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan beliau Beliau mengajarkan kepada saya hal-hal dalam menghadapi tugas dengan cara-cara yang lembut setelah saya menjabat sebagai Nazir Allah dan Amir Makamir Rabuah, beliau menampilkan ketaatan yang lebih lagi. Beliau telah memenuhi hak dan janji bayat kepada khilafat sebagai seorang ahmadi dan sebagai seorang karyawan jemaat. Beliau menanggapi setiap suara dan perintah khalifah dengan segenap keseriusan, bahkan tidak hanya perkata, beliau mengamalkan setiap huruf yang diperintahkan oleh khalifah. Beliau tidak pernah menafsirkannya, ini atau itu sebelum ini jamiah mahasiswa junior memiliki bangunan terpisah dari jamiah senior saya yani huzur katakan kepada beliau bahwa jika dipisah akan memakan biaya yang lebih, untuk itu tidak perlu dipisahkan satukan saja dengan tingkatan senior saat itu saya pun meminta pendapat dari Chodri Sahib dan beberapa pejabat jemaat lainnya. Dalam hal ini Chodri Sahib memberikan pendapat yang berbeda dari saya. Namun setelah saya memutuskan agar kedua tingkatan jamiah itu disatukan, Chodri Sahib segera mengamalkannya dengan suka hati. Saya beranggapan prosesnya akan berlangsung beberapa hari. Namun ternyata dalam jangka waktu satu hari sudah diproses dan disampaikan laporannya kepada saya bahwa instruksi saya telah diamalkan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat Hamidullah sahib, dan semoga khilafat senantiasa mendapatkan wujud-wujud penolong yang seperti beliau. Doakan juga untuk keadaan saat ini, semoga Allah Ta'ala segera mengubah keadaan di Pakistan, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para Ahmad di Pakistan untuk dapat hidup dengan merasakan kebebasan, Hal penting lainnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa virus corona yang tengah mewabah saat ini, namun ada sebagian para ahmadi yang tidak mengamalkan kehati-hatian sebagaimana mestinya, baik itu di UK, di Amerika, di Pakistan, tidak juga di negara-negara lainnya. Hendaknya bersikap hati-hati sepenuhnya, amalkanlah penggunaan masker dan yang lain-lainnya. Ada yang memakai masker namun membiarkan bagian hidungnya terbuka, padahal hidung harus ditutup. Atau masker terpasang pada bagian leher. Kalau begitu adanya, masker tersebut tidak akan memberikan faidah. Ada juga yang tidak memperhatikan jaga jarak dengan mengobrol terlalu dekat dengan orang lain dan tidak mengamalkan petunjuk dan aturan dari pemerintah. Hendaknya itu semua diamalkan. Jika tidak, wabah ini akan terus menular satu sama lain. Perlu diperhatikan juga agar melakukan perjalanan sekurang-kurangnya. Hindarilah perjalanan yang tidak perlu. Mereka yang berkunjung ke Pakistan dari Eropa harus berhati-hati. Adalah lebih baik jika tidak melakukan safar pada saat seperti ini. Semoga Allah Ta'ala segera menjauhkan wabah ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada para ahmadi maupun non-ahmadi yang tengah sakit saat ini. Setelah selat nanti saya akan memimpin selat jenazah gaib untuk hamidullah sahib.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa tawakkalna 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yaddilhu falahu billahum wa man yudlilhu faladhi lana wa nashadu allahu la ilaha illallah wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallah irhamukumullah إن ya'muru bil-'adli wal wa yuhaazil qurba wa yanha 'anil wal-munkari wal واذاوا، ويستجيب لكم، ولذكر الله أكبر.